0: Bienvenidos a Historiando Ando, un podcast en donde a alguien se le ocurrió preguntarse qué podría salir de combinar hechos históricos y cotorrear entre compas con algo un tanto embriagante. Aquí vamos a presentar eventos, personajes o curiosidades de nuestra historia y vamos a chismear e imaginar con lo que pudo haber pasado si las cosas se hubieran dado de manera diferente a como sucediera. Estamos muy contentos y felices de estar aquí con ustedes. Yo soy Alberto. A mi diestra tenemos a Obed, y
1: Hola. A...
0: No, mi siniestra. Sí, porque de estás este a mi lado. De este lado. Y a mi diestra al querido George. Hola a todos amigos a todos. Y pues antes que nada cómo están compañeros. Bien amigo. Tomando cafecito. Ay claro. Agua se Yo no. <risa> bueno pues ya saben del tema que vamos a hablar hoy. Sí, pero preséntame. ¿no? <risas> ok. Bueno, querida bueno, audiencia Radio Escucha, que no es radio, pero que nos están escuchando. El día de hoy les traemos algo para amenizar su, su día. Sobre la comida. Sobre la comida. Así que. ¿Ya sabes la dinámica, querido Jorge? Se los explicamos al público. La Sí. Ok. Bueno, antes que nada, queremos. Comentarles que este es nuestro querido padrino de programa Hola Obed nos trae su presencia Para honrarnos con ella y apadrinar eh, Ay, este bonito. eventito Así que, querido Obed Te contamos Que el primer programa va a hablar sobre comida Ajá. Sobre cocina mexicana Y te vamos a medio contar, medio no, medio imaginar Sobre ciertos platillos Ajá. Ok. Entonces, ¿y... ¿quieres empezar tú o empezamos? ¿O yo empiezo?
1: Te deseo el honor. Este <risa> ok, quiero ver qué traes <risa>
0: Va. Antes que nada, quiero que me digas... ¿Te gustan las tortas? Sí. ¿Cuál es tu torta favorita? Ay, la que tiene Milanesa, aunque sí y piña.
1: Para de, para de contar. ¿Qué querías? Ay, amigo, es muy difícil. Hay torta de todo. Oh. La travesti, dices. <ríe> ¿Cómo supiste? Con pecho y chorizo. Con pecho y chorizo. <ríe> Puro chorizo, por favor. No, amigo, creo que yo me voy más a a una torta casera con jamón. De jamón.
0: Bueno. Padrino, ¿cómo crees que llegó la torta? ¿Cuál es el origen de la torta? Uh, ay, Dios, pues Viene desde los españoles, claro Ellos traían el pan No, no sé, <ríe> exactamente no sé Pero pues me imagino que fue así como Ay, puedes y puedes colocarle algo en medio
1: Ajá. Como
0: si fuera taco, pero más gordo Adelante, me imagino que así es pues Fíjate, qué chistoso, Porque torta solamente se ocupa O sea, es redondo y aplanado es un término en, esta, en España se suele ocupar como para pastel y en América del Sur también. Y acá en México es diferente. Y encontré varios orígenes, de hecho. Eh, pero lo más importante de la torta es el bolillo. Y, ¿O sea, telegrano.
1: grano? Eh, no,
0: también. O sea, el pan bolillo, pues. El pan bolillo o pan blanco es un tipo de pan económico elaborado con harina de trigo. Que realmente ya no tiene pues un sabor ni tan económico, algo así que digas ahí. Bueno, originalmente depende de la panadería. <ríe> depende del pueblo. Sí, si sí, te vas a la caros, no. Ah, no creo que... Sí. Se pueden decir marcas. <ríe> <ríe> Patricia. Bueno, <ríe> eh, pues bueno. En realidad llegó... Eh, bueno, se piensa que llega con la invasión... La, 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 la. Intervención... Porque no fue contra una invasión francesa. En el siglo XIX Y para ese entonces en Jalisco Ya se elaboraba un tipo de pan Que parecía mucho al baguette Virote, dices tú No, era más cortito O sea, el virote es el francés O sea, ¿no era un Subway. No, okay. todavía no era como un chiquito
1: ¿El Subway es torta? ¿Y? ¿Sándwich no? ¿Lo venden como sándwich?
0: Bueno, ajá En los comentarios en <risa> los comentarios En los comentarios si sí, eso fue sándwich o torta. Pero bueno. Eh, es curioso, pero la panadería de con trigo llega a datar desde la época de la conquista. De acuerdo con algunos relatos. Según. Aquí sí nos vamos a meter como tanto en eso. ¡Ay! <risa> ah. eh, eh, un esclavo de Cortés de nombre Juan Guerrero encontró unos granos de trigo entre el arroz y se, comentaron, se comenzaron los cultivos de trigo. Lo que es cierto es que los españoles se trajeron su trigo de la península y se dio bastante bien acá, lo cual permitió crear un mestizaje gastronómico. Por ejemplo, pambazo. O pambazo. Y de acuerdo al historiador Jeffrey M. Pilcher, el origen de la torta se remonta al periodo porfirista, cuando algún vendedor de tacos se le ocurrió llevar el pan para colocar los guisados adentro. Y lo considera una mezcla de las cocinas nativa y europea, que es que sustituye a la tortilla de la comida callejera de la ciudad. De acuerdo con él, tenemos a Jesús Flores y Escalante, otro estudioso de la vida cotidiana, que sitúa su origen en Puebla y considera que su aparición como tal pudo ser antes de la invasión estadounidense y gozar de cierta popularidad entre la invasión francesa
1: y el porfiriato. Tengo una duda ahí. Échala. En Puebla también son famosas las semitas, ¿no? Que sería una Ajá. especie de torta. Ajá, exacto. Y que viene, por lo que vi, lo que sé, viene de la comida árabe. Fíjate, también es bien curioso porque el pan árabe, también llega como, o sea,
0: ese tipo como tortilla de harina. chito también llega de... ¿Puebla? ¿Puebla? No. es más popular? En Puebla. Solo se da ahí. El pan árabe. Mira. Mira, eso no lo sabía. ¿Y si es árabe? Nadie lo sabe. No lo sabemos. Como los cacahuates japoneses. Que ah, no esos son mexicanos. Los... Eh, creados y... por un japonés, me imagino. Y en Japón los conocen como mexicanos. Debemos haber comprado cacahuates mexicanos. Córtalo. Uh -huh. sí, mexicano. mm. <risa> 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 Lo hacemos de cacahuates. <risa> mal. Ajá, y luego. Pero fíjate que es curioso que en el periódico El Pájaro Verde, de mi... del 8 de febrero de 1864...
2: Se, menciona, gran se gran.
0: menciona una torta compuesta que en ese entonces se preparaba con sardina, jamón de pierna, queso de puerco y bacalao.
1: Mmm, mm, deliciosa.
0: Pero todo el queso de puerco. Puro sabor bien fuerte. El <risa> bacalao y el queso de puerco combinado. Y la con... sardina. Y, y la sardina no me los imagino juntos. Y aunque es, dice aquí que se acompañaba con una bebida. No Ajá, se puede. No, aquí somos profesionales. Sí, claro, no, por supuesto. La gente aún no lo sabe, pero ya sabrá, somos historiadores. Ah, bueno, que te... No quita Wikipedia. Y lo de Casi. <ríe> bueno, casi. Ya se le hace al, al mame. No, no mencionan, pero es muy probable que haya sido acompañado con café, licor o tepacho. Imagínate tu tortita de bacalao con café. Con sardina y queso de puerco. Bien rico. Y para la cruda. Entonces. No, ni para la cruda. Al día siguiente no creo que quieras así como algo súper fuerte. Te guacareas ahí. No, bueno, fai luego. Pero fíjate que es más curioso que varias fuentes mencionan que el creador. Porque mm -hmm. o sea, es comida o sea, realmente no hay alguien que diga, Ay, yo lo creé, yo lo patenteé. O sea, que si siempre es
1: como... Sí un... lo hay. Sí. Pero hablaremos de eso más adelante Ok, <risa> okay bueno. Ajá. Eh,
0: Se supone que Armando Martínez Centurión Es el inventor de este típico Platillo Chilango eh, su, Uno de sus descendientes Su nieta Mónica Es la que promueve la versión Entonces desde ahí como dices Ok, vamos a ver si Hay que si saber sí vender mm -hmm. Pues mira De acuerdo con Salvador Novo que de hecho es una cita de Armando del Valle Arispe. Tiene un apartado. Me lo menciona como si supiera quiénes son y yo sí de ajá y luego. ¿Cómo a Salvador Novo? Claro. Todo el mundo conoce a Salvador Novo.
1: ¿Eh? Cheleamos juntos tres veces. Cafecito.
0: No <risa> una, una jotilla.
1: Ay y luego.
0: Ok. Eh, tiene un apartado que se llama de su libro Cocina Mexicana o Historia Gastronómica de la Ciudad de México un apartado que se llama Las Tortas de Armando, donde describe cómo es la dinámica de pedir una torta en Las Tortas del Espíritu Santo. Okay, ajá. A ver. Negocio ubicado en la calle Coliseo Viejo, en el portal del Águila de del Oro, que actualmente es 16 de septiembre, número 38. Okay. Y si, sí, de hecho, vas a la altura de 16, y creo que está de este
1: lado.
0: Dejes de entrar? Arriba el 16 de septiembre Creo que de este ladito Igual no más conozco de mi casa para mi trabajo por <risa> Y luego eh, Bueno, después comenzó a tener Diferentes sucursales Se supone Que la tortería original Aún no existe en Navidad Reforma Y Humboldt 24 Donde está el Metro Hidalgo, si ves que atrás hay como, Ajá. Un, como triangulito de calle
1: que
0: sí, hay una tortería Sí lo he visto Ajá se supone que es ahí, la original Pero mira pues Quién sabe cuál es la mera Ajá, ok Y pues mira, creo que el platillo Quedó como justo A la par de Cómo fue creciendo la ciudad
1: Ajá.
0: Porque se empezó a hacer bien común Que se llevara para todos lados una torta A la escuela, al trabajo A la oficina mm -hmm. Y pues ya se le empezó a meter pero así, las madres así y después le de hicieron pero... ahogada y
1: todo el show, ¿no? Ah, pero eso es ¿Cómo? es que la ahogada es regional.
0: Ajá. Eso sí ya es oh, un.
1: Oh, Ajá. Sí, la torta ahogada. Provincialismo. Es, oh. es este específica de Guadalajara. Bueno, de Jalisco. ¡Oh! Uh -huh. igual es una torta de carnitas. Bueno, se llaman lonches. La torta ya es lonche. Son lonches.
0: Ok. Ajá. Y luego. Bien interesante todo esto. Pues, Ese ¿eh? <ríe> es básicamente <ríe> el origen o sea se piensa que es el pan francés ah. el origen pues se dio con la llegada del pan se empezó a meter que la carnita que el quesito de puerco que el bacalao que los romeritos o sea podemos decir que es cuando como una torta estoy comiendo comida francesa mestizaje déjalo como mestizaje qué bonito y luego no ya me siento de alta alcurnia uh -huh. ahora vamos por leones a... mi primo dijo. <risa> <Napoléon> <risa> es mi primo claro que sí bueno entonces ahora Tú cuéntame de lo de. ¿No se le puede poner que una persona.?
1: Ah, bueno. Amigos, todos conocen la ensalada César. Ajá. ¿Alguien se imagina de dónde surgió? ¿Cómo surgió? El emperador César.
0: Yo antes pensaba eso,
1: pero algo me dice. ¿Sí ¿Es
0: emperador? Que viene del Hotel César de Las Vegas. ¡Ay, amigo, quémame aquí el
1: trabajo! <risa> ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡No mames! Pero no de cualquier. A ver, hotel César. A viene ver. del Hotel César Mexicano, ah, ubicado en Tijuana.
0: Porque frontera.
1: Exacto. Bueno, ahí un señor chef muy famoso, en 1927 aparte, invitó a sus amigos a comer. El nombre de ese señor es César Cardini, que si bien no es mexicano, era el dueño del hotel, entonces estaba muy relacionado con los alimentos que había. Entonces, pues te invita a comer y se da cuenta que, casa, okay. que tiene que unas lechuguitas, que un que tomate y... es que nadie cosas, come, ¿no? Exacto. que nadie come. Y ahí se armó su ensalada. Y con su respectivo... ¿se fue el nombre? Aderezo. Aderezo. Aderezo, exacto. Y ya, a sus amigos les encantó esto. Y de ahí nació no la ensalada César. Que ahora conocemos, y de ahí se popularizó para todo el mundo. Pero, pero, la ensalada César, que lleva? Digo, uno que nada más come frijoles, lleva la ensalada César? Es que lechuga y, ¿Y tomate ¿Y... ¿Y cebolla? Ajá, cebolla y el aderezo. Pero creo que el aderezo es lo importante, ¿no? Lo que es la ensalada César. ¿César? Pues no, la ensalada César es por la preparación. Que no tiene... Que no tiene dificultad. No, es... Sí, amigos, yo cuando encontré este datito me quedé muerta ahí. ¡No mames! Y aún así la venden como si, si una la caviar. Cosa. Exacto. el diablo! ¡No manches! Pues luego ya se patentó a todo el mundo. Y el creador es César Cardini. Ok. O sea, literal, entonces sí se, pa sí se patentan los alimentos, ¿no? Como tú que estabas diciendo que no se patentan.
0: que, yo que se se más es. de pueblo. Yo Ok, ajá. Yo soy de más los comun... comunista. Sí, claro. Soy más comunista. Claro. Hicimos, hiciste, hicimos.
1: Ajá. <risa> ajá. Sí, okay. como el amigo. qué año me dijiste en 1927? En el hotel César Palas ¿Sí? de Tijuana. Lleva para 100 años.
0: ¿Pero sí. quién utilizaba los hoteles en esos entonces? Los gringos. Los gringos nada más tragaban lechuga. No, por favor. ¿Sabes cómo Ven. vender tu comida? No, si, 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 la, si la sabes vender,
1: todos te la comen. Venimos a romper la no, no vida. Pero, <risa> pero pues sí, si la sabes vender, todos te la comen. Eso sí. Eso sí. Sí, sí. sí amigo. Entonces, ahí está la ensalada César, que no es por Julio César. Romano. Sí. Fíjate,
0: yo acá tengo otro latillito. Pero mira, nos vamos a ir más otra vez. Yo soy, quiero que quede claro que soy un chilangote. Uh -huh. <risa> Y por eso elegí platillos chilangos. ¿Alguna vez has comido amigas? Claro. Ah, pensé que ibas a hablar de la guajolota. Dije, no mames, que tiene Ahí. historia. Él, él lo mismo que la torta, <risa> pero con un tamal. Pero combinando las historias, del tamal. Fíjate, fíjate que el tamal no... El tamal no, sí es prehispánico. Sí, sí es prehispánico. Sí, 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 Entonces es sí. no podemos decir que es chilango. ¿Sí?
1: Mm. De la región. <risa> Ajá. De la región. ¿Tú has comido amigas? No, o tal vez sí. ¿No?
0: A ver. ¿Qué son las migas? haz de ¿Hace cuenta que es bolillo remojado en chile con carne de
1: puerco? le di contar. No, no las he comido. ¿No? Ah, buenísimas. Entonces, ¿cuál es el que es bolillo remojado pero con piloncillo y canela?
0: Ah, es la capirotada. Ah, es un postre. Oh, ah, nunca he probado la capirotada. <risa> Ajá. <risa> Me no? acuerdo de Sofía Niño de Rivera ¿Por con qué? su. que la, toda la comida mexicana es lo mismo. Los... Es tortilla con chile, frijoles, crema, queso. Y ahí tienes las flautas, los, que es la... los tacos dorados. Los sopes, los sopes, las quesadillas, guarache, así. Plan. Todo. Sí, vale. <risa> todo remojado con todo. ¡Qué padre! Pero bueno, <risa> no sabe igual. No, no sabe igual. Es que es, eso es lo, interesante. Más, Ajá, es que lo es más interesante. Que un guarachín no sabe igual que un sope, que es lo mismo. El guachis así. Y el sopa es así. Yo digo que nada más cambia la presentación. Porque no. el sabor sí es lo mismo. O sea, es no, como, no. ¿no? hoy se me antojó algo largo. Hoy se me antojó algo redondo. <ríe> Tengo esos redondo, redondo macho, aquí <ríe> <ríe> Sí, claro. Okay. Hoy se me antojó rellena. Ajá, sí. Vete la rellena. ¿Cómo <ríe> no somos los mexicanos para comer? Bueno, ¿Cuál sí, crees padre. que ha sido el origen de las migas? Los franceses <risa> remojaron un pan y dijeron, mira, Se le cayó chile. hay que venderlo en un hotel. Y ya está. <risa> Se vendieron las migas. Miga o probablemente fue así como que hoy no tenemos que comer. Quitarle la comida a lo que le damos a los puercos y vamos vale, a prepararlo. Vale. Muy rico. Probablemente, no lo sé. Pues fíjate que... Sí, Oye, ¿es no un <risa> clasista No. ¿Ah? No. Ajá, bueno, ya, ya, ya lo que no <risa> pero fíjate que es bien curioso porque te de... han comido para puercos. No, porque si hubiera sido canibalismo, yo voy a comer los puercos. Ah, pero pero si la carne, ya después como si hubiera sido canibalismo, Sí, no, claro, de este puerco. sí <risa> fíjate, esta es como de las más contemporáneas. Uh -huh. Y es del barrio bravo de Tepito de donde son originales. ¿Cómo crees? Es así, son así completamente. ¿De, de donde pie. vienen los boxeadores, dices. De donde vienen un chingo de cosas. De Tepito. Sí, claro. Sí. Hasta sí. la de piratería Cifayuca, sí, pues. La droga también. De un de primo Tepito. también viene de Tepito. <risa> <risa> Fíjate. No sé si se acuerdan de Armando Ramírez. Sí, no, claro. Igual un primo. <risa> sí, amigo. <risa> bueno. Armando Ramírez. Era un famoso... Era porque ya se murió hace dos años. Ay, que paz, descanse. No lo estoy con... Un minuto de silencio, por favor. <risa> eh, era escritor y cronista de la ciudad, pero principalmente de Tepito.
1: Ajá. Ah, sí, ya sé quién es.
0: <risa> eh, él consideraba que la cocina de cualquier país se nutre de la necesidad de la gente, la imaginación y el sabor para hacer platillos pobres para comer sabroso. Ajá. Y este es un ejemplo excelente para eso. Se supone... En un momento de, de crisis en la ciudad
1: que pues fuera, Espera, ¿ha habido crisis en la ciudad? ¿Cómo crisis? Bueno, mayor crisis <risa> Mayor crisis Ok
0: Es 1913 Nos revocamos hace como 100 años 107 una
1: plena revolución
0: En la decena trágica Que fue la única como oleada de violencia revolucionaria que nos tocó eh, había mucha escasez De tortilla y pan Entonces las abuelas del barrio de Tepito Empezaron como a guardar Y recolectar este restos de pan frío O duro Guardarlo y lo ponen a cocer junto con ajos Y pasote, chile cascabel Y de, prefer de preferencia el chile cascabel Y le añadían huesos de pierna de cerdo Porque en ese entonces eran bien baratos O sea, súper baratos Y al hacerlo tan fácil Prepararlo y lo barato empezó a generar un chingo de popularidad. O sea, cuando eso se mantuvieron. Como huevito con jamón. Bueno, jamón. Y de hecho, barato, pero. Después ajá. le echaron huevo a las migas. ¿Cómo crees? Sí. <risa> a <Jaime. risa> Fue el más importante puesto, actualmente más representativo, son migas, la güera. Ajá. Y hace aproximadamente 50 años, José Luis Frausto oh, Fraus. le puso un local a su esposa. Su güerita llamada Celia Patiño. Y ahí se empezaron a. Creo que primero empezaron con paletas, después empezaron a meter. ¿Paletas de miga? No, no, no paletas ah, heladas. Ajá. O sea, el puesto está. Ah, ajá. Dije,
2: después no, empezaron, empezaron,
0: empezaron con las paletas, se vendían no se vendían. Y después dijeron. Porque la mamá de José Luis, o sea, la suegra de, de la güera, ajá,
1: ajá,
0: ajá. preparaba migas. Y la su... prima de la amiga del hermano del padre. Ajá. Ajá. Preparaba migas, le quedaban muercas, dijo, ¿por qué no metes migas? Metió migas. Y se empezó a ¿Qué? popularizar, popularizar. Y ellos fueron los que le pusieron el hueso del cerdo en el plato. O sea, aunque se preparaba, no se servía con el hueso.
1: Ajá.
0: Tenía el sabor de la carne. Pero no traía carne. Ajá, exacto. O sea, y ellos agarraron y sacaron el hueso de la olla y madre. el huesito.
1: Son como los esquites con tuétano, ¿no? Algo así. <risa> algo así. ¿Eso de dónde viene? ¿De ¿Con pato no? No sabes. Porque yo aquí en el aquí en Chenangolandia nunca he visto esquites con pato. Yo tóxen? Tóxen? sí. ¿Sí? Sí. Esquites con molleja tal vez, pero no, pues también con pato, no sé. creo que aparte es de res. ok yo interesante. pensé que
0: era de de huevo. De... Era de ¿Tóxen? huevo. De huevo. Pues si ya, ya todo le ponen huevo y también sí. le ponen a las migas. Pues... Y. El como por cocido, por <ríe> Y pues ya, ahorita ese negocio se encuentra en Toltecas 12, en el corazón del barrio Tepito. Si sí, en el medio me pinche dentro. No iré. Sino. Igual las prepara mi mamá o mi abuela.
1: Ya Yo también las. las
0: preparo, entonces. Ajá. Y ya. Ay, qué bonita ya. la historia de las migas. De las migas, ya, ese es como que lo más interesante
1: de hecho ha habido un buen de reportajes de las migas y todo pero está como bien interesante este tipo de platillos que nacen de un momento de crisis no de necesidades específicas no sé igual me recuerda a las empanadas okay, no, o back sea, no nada más te le recuerda. Mundo... <risa> 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 nada más los pasten, No, nada más se la recuerde ya <risa> bueno cuenta la leyenda hidalguense. que ellos son los que se levantan el cuello diciendo que las crearon ¿Cuáles? Las... Los, los pastes. Los pa ah, ok, sí, 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 claro. De que cuando iban los mineros a, a bajar, ah, no tenían cómo llevar su comida, entonces la envolvían en esta harina para que permanecía caliente. ¿Me hace diciendo que no que es cafecito. Kikos no son los creadores, pero Kikos... ¿Cómo
2: crees? Calientes.
1: ¿Cómo no. crees? Entonces, basta, basta, basta de café. Conocen la, la orillita que tiene, ¿no? Que es un poco más gruesa. Pues ah. de ahí se sostenía para comerse... La comida, el guisado, por así decirlo. O sea, ¿eso se tiraba o también se comía? Eso se tiraba porque traías las manos sucias. Ah, Era comida de mineros. ¿Qué no mames?
0: <ríe> wow. Hay un pueblillo, no sé cómo se llama, que de hecho es como, todo el pueblito es minero, y de hecho es como, venden, a cada tres casas
1: venden pastes. ¿Es del monte Puede ser, no sé, es que Hidalgo es literal todo pastes. Desde Pachuca en adelante ya son pastes ahí. Pues pastes y fútbol. Al ah, Brasil entonces. <risa> el Brasil. El el campos, Brasil. Okay. campos con extraterrestres. Guau. Wow. Interesante, sí.
0: Pero fíjate que donde hay más extraterrestres es en Tepoztlán. Puede ser. ¿Por qué? Hay mucho avistamiento en Tepoztlán. Wow. Igual que se siente. La asesina, yo tengo ahí un conflicto ver, Porque Hay como lugares en espe específicos En donde la venden muy chida Y otra que neta parece que estás comiendo sal de grano Y, dices, okay. y esa, eso no está chido Esa de sal El, de grano así como quemado. Es bien curioso porque luego la de sal de grano Esa que dices Es más en los pueblos Te lo juro Amo Chilangolandia ¿Qué te digo yo? <risa> no es cierto, sí me gusta todo, todo <risa> México ¡Uh! ¡Juárez! <risa> el Divo. Por el Divo, más el que Divo. nada, claro. Hay cositas chidas. No por ah. la adrenalina que vives ahí, sino... El Divo. El Divo. El Divo. Hay cosas bonitas en Juárez. Uh -huh. mm, vemos. Ajá. <risa> <risa> ¿Me pasas el cenicero? Adelante. Pasa la pachamama.
2: De hecho, iba a decir que cuando estaban hablando de las tortas me hubiera gustado que hubieran dicho algo de los... De que, por ejemplo, la hamburguesa es considerada sándwiches. O sea, la hamburguesa por es el literal el 80% de los sándwiches <ríe> vendidos a nivel mundial. Y el Southway sí es sándwich. De hecho, también está considerado dentro del catálogo de sándwiches. ¿Cómo crees? Que se ven sándwiches.
1: Te dije. Ah, es bien. que, a ver, lleva... O sea, el otro también es pan. Y pero... también algo
2: de las empanadas. Sí, Dato que, curioso, es que por eso México, ajá. Otra vez, otra, vez, otra, vez, otra, vez, otra vez. Ok, y de hecho, dato curioso, las empanadas, este, eh, México y Argentina se pelean de quién es el creador de las empanadas. Es, es como los argentinos con los peruanos de que se pelean también por un platillo, no me acuerdo cuál, pero México y Argentina es así, de que se pelean de... Por no fuimos la... nosotros, no fuimos por los pastes, empanadas, eso, porque según los argentinos dicen, nosotros fuimos primeros porque eh, supuestamente... ¿Eh? No, esas no, son no. Las no. empanadas argentinas. Esas, las las empanadas. De, de, de hecho, mejor dicho, ¿tú ves la, la empanada de arroz, piña y eso? Esa es la empanada argentina. La empanada tradicional mexicana es la de papa, con de carne. Ah, carne, todo. Es que se supone que todo
1: llega desde Francia. No, ¿Eh? de, de este
0: caso sería es Inglaterra. Porque acuérdate que en Argentina. Sí, cierto, sí, ingleses
1: ponderaron
2: a. a de, y de hecho, aquí hay otro dato Brasil. curioso. En Argentina eh, también se pelean con Brasil porque Brasil dice que. Eh, cuando llegaron también los portugueses a Brasil, eh, los portugueses traían algo muy parecido a las empanadas y a los pastes. Entonces,
1: ¿con qué puede doler ahí? algo? Claro.
2: Y de hecho, los italianos, aquí sí, otra sí. cosa, también dicen que entre comillas son también como parte de los inventores de los pastes o empanadas por la pizza que es así como si fuera un pastecito. Ajá. Que wow. se me fue el nombre. Entonces, el pastel realmente sí tiene una historia muy. Fíjate, de
1: producción saben
2: más ustedes. Y luego <risa>
1: Por eso dice que siguiera la
0: grabación, eso se queda ¿Qué es hora del postre? Hay postre, ¿churros? Pues yo ya traigo mi cabecito, adelante. Date gracias. El postre de hoy son churros. Rellenos o normales? Los que quieras. ¿Con canela? Dices. Los que quieras. ¿Cómo crees que vinieran? ¿Cómo crees que son populares? ¿Cómo crees que se originaron? Yo digo que estaban haciendo pan, se les cayó un poco al aceite y dijeron, ah no mames, no, no. ahí quedó.
1: Ese, es el, ese tengo, es el churro. Tengo la ¿Eh? teoría de que empezó como un postre fino. Ajá. Y se la vez, popularizó como todo. ¿Nada ¿No? más? Sí, o sea, sé que viene de algo fino. Pues fíjate que no. No. Oh, por Dios. Hoy me,
0: esa vez sí me fue muy pueblo, muy barrio. Originalmente son como de origen árabe. Porque es este tipo de. Eran llamados frutos de sartén. O sea, son de españoles, pero tienen su origen árabe. Porque en España. Eh, pues fueron invadidos por los árabes. Pero un de años. ¿Cómo crees? ¿Sí? Ese chisme no me lo sabía. No. No. Amigo. No me... <ríe> Mira, bien. antes. de este es, este es ingeniería, lo siento. Antes de seguir con el churro, te cuento. A huevo chismecito. Chismecita. Antes de que fuera corona española y que, que, que los reyes y la chingada eran diferentes este regiones. Pero durante la edad como media. Ahora. Como ahora, como ahora. pero durante la edad media existió una migración de árabes. Bueno, no migración. Ajá, bueno, musulmanes, sí, porque árabes. de Musulmanes. E invadieron toda España,
1: literalmente, solamente era Castilla y León, los únicos que o sea, eran solo... lo que está más cerca de, del norte de Francia, hacia Francia, uh -huh. y todo lo demás era parte de las colonias musulmanas.
0: ¿Qué? Y de hecho, terminaron un chingo de años. Ya después se, eh, se logró la reconquista y fueron otra vez. Si, callaba, si cuando cayó Constantinopla. Fue sí, cuando empezaron a caer todos los españoles. Bueno, los musulmanes.
1: Y por eso tenemos la palabra alaja.
0: Alaja, ojalá, alfombra, todo lo que empiece con al. Probablemente mi nombre. <risa> Ay, no es? Musulmán.
1: ¡Guau! Wow. Pues sí, ojalá. qué bonito es el español. Ojalá es al a quiera.
0: Ajá. A lo quiera. Oh. Ajá, y yo digo que ojalá tengamos suficientes views en este primer capítulo, es al menos mi mamá lo va a ver, hey. no es cierto, no lo vea, no es cierto, pues bueno, eh, se ocupaba entre los pastores de, eran pastorcitos que necesitan este tipo de, de platillo, fue en la edad media, eh, los buñuelos también eran de origen árabe y siempre son de elemento lo frito. Tiene que ser frito y dulce. Es como que lo, el, lo elemental. Se ocupa la pasta como de pan, pero tiene que ser frito a huevo. Así, a huevo tiene que ser eso.
1: Uh
0: -huh. Y... Bendito ya llegan acá. Eh... Pero lo más curioso también es que en China existía una especie de pan frito muy similar a los churros. Y uh -huh. se llamaba You Tai. No sé si no sé hablar. El no, chino. qué buena pronunciación. ¿No vas ¿No no sé hablar chino?
1: Me dejaste así.
0: Pero igual eran así alargaditos. Y se ocupaba, se solía comer con sopa de arroz o con leche de soya. Ok. Y probablemente también haya llegado a España. Porque existía el comercio. La nao de, de China. Uh -huh, uh -huh. Se llegó aquí en el virreinato. Se hizo bien popular. Pero aquí lo que lo popularizó fueron. Que se le puso azúcar con canela
1: y con chocolate.
0: Claro, muy ricos. Y de hecho, la churrería del moro es de un español que se exilió después de la guerra civil española. ¿Y si era moro? No, le puso así justo por eso. Porque el moro es el musulmán en España. Ajá. ¿Cómo crees? ¿Sí? ¿Sí? Eh, de hecho, se llama churro. Porque era conocido como. Ay, ya lo perdí. Proviene de las ovejas churras. Ah, ¿La? ¿La una forma raza la que cagan. Ajá, más o menos.
1: ¡No! <risa> ¡Oh, no! <¿Qué?
0: risa> bueno, voy a volver a comer el churro. Bueno. Ah, sí. espérate. Es una raza ovina eh, originaria de las regiones de Castilla y León. O sea, es como en el squeak, que ves que es la, ah, formi... es la forma del. De la caca de, la
1: conejo, de que conejo, conejo, No, acá. Pero que sabrás acá.
0: Entonces... Amigo, tus filias aquí no pueden... Si no... No, yo no la veo... A ir. La coprofilia, ¿qué te digo yo? Mm, los rollitos de canela. <risa> Hablemos de los rollitos de canela. Es de todo. También son comida. Bueno, varios los consideran como comida. Eso sí. ¿Y qué más? Ya. Entonces de... me está diciendo que los... Los tucanes cagan de colores en forma de aritos. ¿No lo han comprobado? Y los tigres en piensa, forma de... Pero piensa de que en el Amazonas eso Uy. sucede. De ahí viene. Es? Porque nadie no ha entrado por completo en el Amazonas. De ahí viene todo. Interesante. Salud por las cacas de animales. Salud, Salud. por las cacas de animales. Y de hecho, el, el español se llama, ya lo encontré, Francisco Irriarte. Es el que puso su churrería. Como que todos se llamaban así, ¿no? ¿Franciscos? No, sí. no había es como, como aquí. que muchos nombres para escoger. Ah, ¿cómo no? Agárrate un calendario de esos que traen
1: en, en el pan. Pero cada día tiene un santo. Ah, eso, pero se fueron agregando, amigos O sea, fíjate pero en los nombres. Lo siento, mi nombre santo. no tiene ningún santo. No, tú no. ¿O sí?
0: No. Sanobet. Sanobet, ¿qué te digo yo? Sanix. Snix, por ejemplo, es una a medicamentos. Es, es una droga. Es una marca de cosméticos. Dios
1: mío, por supuesto. Cosmetics, cosméticos.
0: Sí, claro. Patrocinamos la más draga por si gustan.
1: También <risa> pues
0: bueno. tu mención. ¿Tú quieres algo más, querido amigo? No, amigo. O cerramos ya con este. Opino que cerremos. Pero bueno, terminamos este primer episodio. Ah, ¿qué vos, Quería hablar con no? console. Pues para <risa> bueno, cuando vuel cuando vuelva a venir, a lo mejor vemos una un segundo menú. Pues por lo que veo es igual grano. No, te de chile. Carne, humana, carne humana. Te dejaremos no, picado No, ya, no. Te dejaremos picado. No, no, qué picado. Picado a los humanos que los mataron esos y pobrecitos. No, ya. Ya no quiero hablar de pozole. Yo sí quiero tragar, yo sí quiero seguir tragando pozole. Gracias. Jorge, gracias. De nada, amigos. Ovet, para patrinarlos. Un gusto. Te claro, por supuesto. Ya habrá mejor producción para la próxima. Espero. Ahora sí quiero que tenga comida. <risa> Comeremos,
2: Piñita, dices. ¿sí? ¿Producción? Piñita. Nos vemos. Y eso es todo, amigos. <risa>